0: 大家好，今天是觉醒游戏电台第五期的录制。今天的主题是通过自我提升，我们要怎么样能活出更没有限制性的人生？而且怎么展现出健康有趣的生命能量呢？今天在这一期，我们也会聊聊可能大家对现在市面上很有生命能量的人的那种喜爱。是出于什么样的一个因素？所以大家准备好了吗？你今天觉醒了吗？<笑>对于这个问题，大家有什么想法呀？就会感觉应该不容易吧？又要没有限制，还要健康有趣，听起来很遥远啊
1: 、哦！就觉得这个无限制到底是是什么样？是无限制，怎么怎么样变成了有趣的？我觉得这个，啊，这个主题还是挺挺难的，或者觉得。挺有点遥远吧，不是很好实现
2: 。那我们现在来拆解一下，我们觉得难的部分在哪里？比如说，我不是很喜欢那王鹤丽吗？他的那种很开心、很快乐的那种状态，我就特别的喜欢。但是呢，就是你要说我活出像他那样的开心、自由的那种状态啊，我就会觉得，那那太难了吧？他那么开心、那么快乐，你看他家里条件也不错，长相也挺好的啊，所以他是这个样子呀。我又没有这样的先决条件，我怎么会能活出来那样的状态？所以刚刚讲的就是更没有限制
0: 性，会不会有可能更没有限制性的意思是说，在他原有的限制中，符合他的限制，活出他的在那个限制中的无限，大家理解我意思吗？就像说我们生而为人、嗯，我们是需要去用好人这个躯体的吗？你不可能说今天你想飞就飞，对吧？你需要去做什么事情的时候，你要符合你身体的人体工学。你今天呃要去快乐的话，你要在你原本的就是呃配置，就是你这个生命剧本的原有配置上面去想办法无限，对吗
1: ？我觉得其实就无限制的这个感觉，首先你自己要知道自己的,的维度在什么什么什么什么,什么位置。首先要把自己的一些习性，贪嗔吃卖淫那种的给去化解掉，了，这样才能看到自己内心中最想、要，最想实现的那个东西。这样的话，你才能变得一个无限无没有限制，变得更健康、有趣。对，这是一个前提
2: 。累呀，累呀！我还还要先做很多的事情，我才能没有限制，好难呐！
0: <笑>为什么？就是所谓的贪嗔痴慢疑啊，会让我们有限制呢
2: 。就为啥我需要先把这些给去掉，我才能没有限制的生活？
1: 感觉这就像是你身上的一些皮肤吧，或者是你些，你从你在这个现实的社会中去吸引来的很多习气，或者你自己带来的一些习气，这些东西它。会扰乱你的心内心深处那个就单纯级的那部分，他会把你给你加加上很多你不必要的那些烦恼，或者那些那些不必要的烦恼和一些你自己并并不太属于你自己的一些的想法，还有别的，还有别人的投射在你身上的一些投射，这样会让你觉得自己无所适从，不知道自己该往哪儿哪去。
0: 其实从水曜老师现在的。呃，叙述来说，我可以感觉到他特别的觉得无所，<笑><笑>就不知道该怎么办啊、呃。那哪一些是那一些别人的期待、别人的投射，还有哪一些是社会的，哪一些是自己的习气，是不是有一点混
2: 乱啊？对，就会感觉我就是有贪嗔痴慢疑这些，我就是有一些习气。啊。那我现在怎么办？我是不是什么都做不了了？我是不是哪里都不能去了？我是不是只能待在原地了？那我也别吃饭，我<笑>也别工作了。感觉就什么都不敢去，就束手束脚，感觉需要把自己缩起来。所以这个就是有一个是你要先全部都
0: 搞清楚了再做吗？你要先全部都分明了了，你才
2: 能去找你生命的渴望吗？那你就哪里都去不了,了
0: 。对，是不是？所以有可能其实如何搞清楚哪一些是别人的期待、自己的毛病啊、呃、自己的欲念。呃，他有可能是在寻找跟探索的过程中，你才会知道的。你不可能是清楚了再去做的
1: 。先把自己的跟别人的分离开，看清自己的那个内心深处的渴望。确实，就是我以前会就是说觉得。什么事儿都完美了，或者什么事儿都清明了，我再去做，就导致自己真的就什么也没做到，最后就是什么也觉得就觉得这件事都那么可怕，都那么难，我跟那我从哪开始，简直就无从无从无从无从无从下手的感觉。所以我在想，会不会我们简单一点
0: 来想这个事情？既然我们想要活出没有限制，我们就先去搞清楚哪一些限制了像刚刚呃水瑶老师讲的，我们先把自己跟别人分开，也就是说，先把外在亲人、外在的一些对我们的期待跟期许、要求先剥离开来，不因外人而我们去做的这些部分啊、哦，先做一一层的一个一个脱壳啊，这个是他们的期望，我可能不见得，有可能部分是，但不全是。好，先分清楚，再做一层脱壳，就刚刚水瑶老师讲的。他自己的自我成长、能量提升的部分，他自己的限制是什么？我们自己的限制是什么？所以有可能要变得更无限，是不是可以先从觉察到的限制开始去着手？先觉察自己有什么限制，才知道
2: 怎么搞嘛。要不然的话，你都没有方向的嘛。对，而且我会觉得，在这个过程当中呢，我们其实不需要去期许有一个完全这样的一个概念。我先把我自己的跟其他人的能够，就是我现在当下我能够感知到的这些个信念，我先给它进行剥离。但是有一些我们确实没有感知到，或者说我有一些我暂时我还分不清，到底是我因为别人的期待而做，还是说我自己的渴望而做。然后那我们就可以暂时，你也可以先开始做。暂时这个部分可能我们暂时还没有办法剥离开，那就先不剥离，就能做多少能，能做多少我们就去做多少。
1: 但确实，我以前就其实现在也在有一种就疑惑吧，我就对那失败有一种非常深刻的一个，就是一个记忆，嗯、这这记忆都可能是以前的，也是可能是现在或者是很多时候带来的那种的记忆。不害怕失败，害怕这件事情没做好，别人会怎么去评评判那
2: 是不是失败的太少了？要失败的很多的话，可能就无所谓了。<笑><笑>可能就是你一直就是保护自己，我我不出去，我只要出去我就要成功。可能也没出去几次，我觉得这是有一个层次的
0: 哈。第一层应该是说这个失败是谁定义的，外界的评判啊，你要先脱一层，外界可以评判我失败吗？那如果外界不行啊，你们脱离了这个魔咒好了，那我就开始这样。那谁来评判我失败啊？我吗？理想中的我自己在评判我的失败嘛、嗯？好，那为什么你要评判你的失败？因为你觉得我值得更好吗？我应该更好吗？好，那既然你想要更好，就自己的成长哈，我希望比以前更好，那你就做就是了呀。那所以为什么不做，留在评判？其实就是不,不想改，觉得麻烦。所以所有的外界的评判。自己的评判，我们其实更直接的来说，是不是有可能就是一个不想改变的借口呢？<笑>哪有那么多的评判啦、啊？你自己都搞不定你的评判
2: ，别人的评判你也搞不了，那你每天都在搞自己要去哪？那限制对我们来说很好用哎、欸，对呀、啊，限制可以让我
0: 们不用成长啊，限制可以让我们不用改变嘛。甚至可以让我们活在遥
2: 想的美好的未来。我只要做，我一定很好的。我只是现在被限制住了，所以我不能做。对，但是我很好。好恐怖，对不对？对
0: 用美好的一种幻象来逃避现在的实相，但是现在的实相是需要逃避的吗？不见得哦
1: 。现实就在那个就在那儿存在着，所以你逃逃避也没有任何意义。确实。可能就我们那个家庭吧，包括父母，包括家族的父母，爷爷奶奶，他们对我保护特别好，这确实就很少让我去尝试一些我觉得自己不会做或者做不好的事情。就这样，就成一种习惯了吧？就觉得啊，反正反正这件事情我做不好的事情，我不不光不,不用去做，我至少就会有别人帮我做，或者是就自己可以直接逃避下去。但是现在发现。尤其是在我父母都去世之后吧，包括爷爷、奶奶也都去世了，发现你身边就没有一个人可以依靠了，你只能依靠自己。这时候你就必须得走过去，你必须得去向外去扩展自己的整个人生。这样的话，你才不会说把自己困住。当然，这种这个确实对我来说是一个完全全新的一个一个主题，也包括一个全新的一些的事情出现，也也确实是挺大的一个挑。
0: 那我们就回到哦，你们有,没有想过，我们正面的来理解水岸老师分享的这个故事啊，这个生命剧本的故事。嗯、水岸老师，因为他出生在这个家庭的关系，他有很大的一个保护能量，还有一个压制能量，但是他也带着一股很大的创造能量，因为他没有经验过什么真的让他失败的事
1: ，所以他很害
0: 怕失败，对吗？嗯、但是所以呢，他会去做很多事情的时候，说真的，会有一种油然而生的自信感，说。我能做 好， (笑)因为也没失败 过， 没机会失 败， 没机会失败所以他的那个本身的配置就保护的他只能经验成 功， 所以他对自己其实还是有一定的很大的自信的。而且这个自信他不是说他自我催眠的 哦， 他是真的没经验 过， 确实没经
2: 验过失败。对对 对， 我们就讲说
0: 原生家庭里 面， 如果你经验过这个原生家庭就是特别的爱你 哈， 我只爱你就就是你怎么样都 OK 的那种爱的 话， 他真的会。觉得这个世界都欢迎我，你知道吗？所以你具备了一个很稳定的自信能量，可以去做事。但是你担心这个自信有可能是一个泡沫，有可能是个幻想，你就不敢去把这个幻象戳破。但是你的那个，因为你没有经验过这一辈子，没有经验过失败的这个自信感，其实它是能让你在遇见自己做不好的事情的时候。你可能是蛮能太能自若的哦，因为这个是在我们共事中，我们就有发现水爱老师这个优势，所以正面拆解其实是挺有趣的一件事。这失败是你幻想的，其实你真的会有多失败吗？你真的去做了有那么恐怖吗？这个我们不一定啊。你可能需要去了解一下哦、呃，世间人做事情的一些标准，世间人该怎么做？哎，重新再捡起就好了嘛。你可以自己保护自己啊，自己不擅长就说我不擅长，要不要帮一下？要不要教一下我？啊，我擅长的话，我行啊，我上啊，我肯定可以，就冲了嘛。这个是一股很积极的那个能量，你知道吗
1: ？那就对，其实，呃、啊，确实，当时就以前学那个学乐器嘛，小提琴跟小号，确实这两个东西都不是我想想学的乐器，因为各种各样的原因嘛。就比如说像，就像我当时学学小提琴，当时觉得，啊，他们我父母觉得学钢钢琴太贵了。这个东西，你我们来去买钢琴的话，这个地方也没法放，太大，又它又大又贵，所以就放弃了。所以就学小提琴，当时学小号是因为学小号之后他能有一特长生，所以而且到当时教小号那老师，包括那个学校那些管理的那些老师，实际上是是我爹的，跟是是,是我爹的老师。我从小是在一个对一个所有人都认识我，而且我。也都知道这所有人到底是谁，而且所有人都认识我们家人的一个一个环境中长大的，所以就我真的就没有可能去尝试失败这件事情，因为所有这些跟失败有关的这些事情都被他们给清除掉了，就导导致我就很害怕去做不好，做不好，做不好这件事情，包括因这学习，包括这个学乐器这件事情，就是我很难去。我不喜欢，但我也不不不不敢说我不喜欢，我也去去撑着去把这东西去学，这种感觉就是很拧巴的感觉
0: 。那隋老师，你有没有想过，你可以透过这样子的一个生命剧本的设置，其实有可能哈、哦，你只会跟你的族类的人能辨识的你、你能认同你的人去交流哦。之前是亲缘嘛？现在是除去亲缘上面，你能不能在灵魂上面去认得，他是认得我能量的灵魂家人，灵魂家人，对，所以你要非常的去节选你的朋友合作伙伴，你就不会去惊艳到，因为这个事情就是为什么我们会提到这个。你看，我们当初相遇的时候，<笑>我们就从来没有觉得这有什么障碍的，但是这个东西就是要从亲缘的执着，就对亲人的执着。要去扩大你的小世界到这个世界去寻求灵魂上面意识是彼此共振的认同的人，这是需要很大的定力跟很大的灵性判断力的，对吧？所以你可以把你的这个被保护的对于能量的感知的敏感性，被保护的能量延续、扩大
1: 。其实确实是有这种感觉，对于身边的人、啊，还有就就,就包括对于陌生的那种感知的。能量感知的能力都是非常的强，就但是确实就是从小就没有人是，呃跟我说这些，这这是你一个优势，这或者你一个特点。就很多人觉得，包括我自己都觉得，那我是不是脑子有毛病？我跟怎么别人跟别人不一样？就觉得自己好像就特别不一样吧，或者特别很难去形容这个感觉，觉得自己好像跟别人的思维方式，包括那个行为方式都不一样。所以实际上，就现在也是在慢慢的，呃，从认识从认识到那个认识雨川老师跟静心老师之后，我才发现，原来我对能量的感知这种东西，这种记忆吧，是是根深蒂固，是从小就有，这这、就是一直都有的，就从生命来了之后就有的。因为我我才发现，原来我这个天赋，我这个能力，就包括我的记忆能力，它完全不是靠脑子记的，它是靠心心灵心灵意识或者那。记是去记的，这个我才发现，但是我是这么一种方式，我真的是很神奇，我就挺，其实说实话挺颠覆自己认知
0: 的。对，那为我们，那我们就要去想想啊，为什么是这个时候，在你的父母、爷爷奶奶都不在的时候，才会出现这样的生命体验呢
1: ？其实因为以前是在一个亲，类似于亲缘社会中，对亲缘那个一个社会中，就是报就是。不不是爷爷奶奶，就是爹那父母，包不或者是姑姑，或者是爷儿啊，或者这些，就是你会在那个氛围中，就是你觉得这，他们不管是，他们不管怎么样，他们说什么话，但是他们本身他们讲他们是跟你有亲缘关系的，缘关系，他们不会去真正的去去伤害你，这是很重要一点。所以那种安全感，实际上就虽然自自己被压制了，但那种安全感其实际也是很实在的。你会觉得这些他们这些人，这些亲缘关系这，这些这些对血缘关系的人，他们是最你最后的一个港湾，最后的一个停泊的一个港湾。但是就是说，因为父母去世了，因为那个爷爷奶奶去世，这种最亲的关系实际上已经没有了
0: 。所以我们可以从另外一个角度来看的话，其实限制是能带来安全感。对对，而你曾经所感受过的安全感，不管。呃，外境的这样的本身，到底爸爸妈妈呃对我很严格啊，爸爸妈妈把我保护的很好啊，爸爸妈妈不想让我受伤啊，爸爸妈妈希望我能够以后能有能力啊，让我可以不要去进入这个社会的荼毒、啊、什么的。这股安全感的能量，你已经有了。那带着这一股他们给你的安全感的能量，你能在这个世界上面很好的活着。你会相信这个世界上会有好人，这个世界上。不会让我受伤害，因为那个就是初始在你小时候，你已经跟这个世界的这个关系，你跟你自己的关系有一个很好的安全感的建立，不是吗
1: ？但是也有一个矛盾的一点，我小时候父母都讲这个，你要去付出，你要去对别人好，但是上学之后吧，就是就被别人欺负了，然后我就就像父母说的，你把什么东西都给别人了，我就把我那些好玩的东西全给别人了。这回家之后，父母到父母却却,却批评我说：“你，你这个为什么不分不清好坏，分不清是非？他们在欺负你，你应该反抗啊！”但是我就跟父母说：“你们教育的是我让，让让我对别人好，我怎么知道别人是好的还是坏的？你也没有跟我说过这、这个世界到底是好的是坏，是黑是白的。”您这是我看到最好。水瑶老
0: 师，这个我就要批评了，就说你傻，就是你还怪人家呢。那人家就是给你安全感，是要让你慢慢长大的，然后你又没有智慧，那这样确实是该批评啊。那你不能就是一毛子就配了几个家规就出去闯荡江湖，那你活该受罪，真的是乱用。<笑>给你一把刀，你就到处乱挥啦，那、哎、你切菜的，给你切菜的。那你奉献，你就到处去奉献啦。那人家拿去做坏事，你也奉献
1: 。对，其实这很长一段时间吧，其实我是不理解这个、就是、这个事情。他们对我好，但是我我却不能对别人一样好，这个感觉就有点别扭，有点拧巴。好像是他们在给我一个无限制的东西，但是我要是给别人是有限制的。这种东西让我没法去区分，到底我要怎么去，到底我要对什么样的人去有限制，又到底对什么样人无限制？
0: 是不是很像一个呃，古代的王子就一直想把国家家产啊、国产啊拿出去分发，啊，就把它全部分发完啊？怎么了？这样不行吗？为什么呢？<笑>我们打仗没钱了，啊？要打仗的吗？为什么他们会想打仗
1: ？就是被保护的有点太好了有。有有小时候看过有一篇童话，就叫那个《快乐王子》，安徒生的。对，就是他最他就被保护特别好，在宫廷里头一直生活，从来都没有出过宫廷。结果他，就是少年夭折之后，就是所有的这整个一个整个那个。国家人的纪念他，给他塑造了一个金身，眼睛是宝石，他就站在那个广场之中吧，就突然的发看到了整个所有这个世间的不平等，所有的世间的那种丑恶，比如说饥饿、贫穷，然后他就是他的方法就是让那那只一只乌鸦去把他的身上所有的那些金片给送过去，把他的宝石也送过去，但是他最后发现自己。都已经已经一无所有了，都已经成为了一个，就完全不难看死了一个东西。最后最后结局是他整个雕塑发现那个就是市政厅的人，包括那个清洁工人发现，又是这么丑的雕塑，然后把这那个所谓的快乐王子给铲掉了。其实那个结就这个当时我看这个结局，我当时觉得我这这哪是童话故事，这也太写实了。我是觉得心存善念哈、哦，是
0: 你能带给这个世界最大的礼物吧。那慈悲要有智慧，所以你的你的生命剧本到底要练什么呢？就你需你要你要练出什么呢？就是说，老师，你有没有想过你的生命剧本为什么这么设置？这个课题又要是让你要练出什么功夫呢
1: ？其实就是，首先是就是看到自己的那份真心和那份理想的同时，也要让自己在这个世界上落地下来。
0: 对啊，对啊，你不可能不去、嗯、不去、不去、不去面对其他的人，除亲族以外的人。其实亲族就亲人这个东西，也是一个最常见的执着。爸爸妈妈指小孩，小孩是我的，爸嗯，小孩指爸爸妈妈，然后这个老公是我的，这个老婆是我的，对。那你的爱是不是？没错，也是要分享给不是你亲族的人，但是你要怎么给？我们在看清楚我们自己的限制的时候，也要看清楚别人的限制，在一个整符合整体利益的状况下去寻求双赢的策略，而不是单赢
2: 、你赢、我赢。
0: 对，我就想给，我不管你现在该不该拿，我就非给你。对，那你在满足的还是你想给、啊？那你就继续当个大慈善家吧，你可以啊。嗯
1: 就是结局就是自我毁灭，就像那个快乐王子一样，实际上他更加不快乐，他的快乐全都是在营营造在一个假象之上，就是他像像就像他营他就是在一个海市蜃楼之上去建立的一个快乐，当他去走到现实中看到这些真正的，说现实中的丑陋一面的时候，他完全没法应对，他只能去自我牺牲的应对方式，结果最后他又成了一个完全成了一个可以说是一坨废物废物。废就是一团废了，废物
0: 了就。我们从你刚刚讲的这个故事里面，刚刚讲的贪嗔痴慢疑，都体现了吗？贪善人的名，贪别人对他的认同。嗔是什么？你付出之后，别人还欺负你，开始生气了吗？慢，哦，我拥有比别人多嘛？我好像施舍于你的时候，我可能比高于你，对吧？傻不傻嘛，这个故事，<笑>对，疑什么？失败，哎，奉献之后，哎，没有得到自己想要的，开始自我怀疑
2: ，觉得自己啥都不行了，对、okay, ，而且我们其实今天的主题就讲关于限制这个话题，就我们其实最大的限制是，我是被迫的，我是被迫这样子的，我是被迫被保护起来的，我做了什么样的事情，然后我是被迫的，我经历了这些不愉快、不开心的事情，我被迫的，我做了这个事情了以后，我被别人骂，我被迫的。我做了，我对别人好，然后别人不感恩我，就是我们讲，就是活出我们自己啊，所有的一切都是我们自己选择的，包括前面水浩老师讲的，就是你在这个家庭里面啊，你从小到大受到很大的保护，其实都是你自我的选择，你自己选择自己要经历这样的一个剧本，那我们自己就需要去想，就是我为什么选择经历这样的一个剧本，就有可能在这样的一个家庭的一个限制之下，你可以非常的安全。你可以非常自信的去做自己，去创造，就这个是你真正你想要经历的。只是说现在呢，就是你忘记了这个是你自己选择的，把它变成一种被迫，然后你为你认为你是限制的，然后你被逼无奈做这样的一个事情
0: 。对，所以拿回你的主动权，你到底为什么要设计这样的生命剧本啊？<笑>你肯定有选择
1: 。其实就是、刚才冰清老师讲的，我觉得确实。很很很对，就是，啊，在那个安全的环境下去创造自己的自己的东西，而且这个东西并不是说是需要别人认同的，而是是我自己内心深处自己想要表达的那些东西。别人认不认同的话，那是别人的事儿。就包括自己的家家族认不认同，那也是自己家族的事儿。这种东西确实是我自己选择的，但是我确实是在就忘了这个事情是我自己选的。
0: 对，在这样一个安全的限制下，你练出了一个可以勇于自我独特的一个能量。然后呢，透过这个很安全的练出一个自我独特的能量之后，当青竹不再保护你的时候，其实你现在这个可以稳定的自我独特的能量已经可以随你伴走天涯了。只是你。可能被之前的一些自我怀疑、被一些失败的经验所缠绕，觉得自己不行。但当初有可能设计这个生命剧本的时候，你就已经知道可以练出来了。你现在只是不敢去验证是否真的练成了。但是没有什么练不练成，它会在你行走江湖时，慢慢的去提醒你该再做什么样
2: 的一个调整。呃，学校老师刚才讲，呃，你小时候的时候把。自己的所有的东西都给到别人吗？其实这个也是你自己的一个选择。我把我拥有的给别人，然后只是说做了这个选择了以后呢，哦，原来这个世界会告诉我说，呃，就是有些情况下，呃，不适合这样的去做。那这也是你想要体验的一个感觉和感受。那就是你最后体验到了这个以后，你更加知道如何的。把这些你想要做的这个事情啊，就用更合适的方式去表达你的爱，表达你的善意。就这个其实是你需要学习到的智慧。但是呢，当你陷入到说，哎，我听你们的，我这么做了，结果我做了以后，你们又来批评我，你陷入到这种受害的或者说被限制的这样的一个情绪里面以后啊，反而就没有办法生发出来你原本你想要习得的那个智慧
1: 。对，其实某种意义上讲是自己被自己把自己限制了。其实我在讲个小时候的事吧，这，就是小学的时候吧。有一次我偷拿我姑的那个指甲油，被那个我姑发现了，整个家里头家族那些人都都那种这种骂，都说我批评我，就真的是挺挺难听的那种的话。结果就是后来就真的是这件事情对我影响其实还挺大的，发现就是说为什么家里人不不。这件事情其实并不是很大的事情，很小的一件事。他们觉得就是，你为什么跟别人不一样？对，其实根本上讲就是这个问题。而且后来有一个更小，还有一个故事，就当时我叔从国外回来带了一些那种，呃，女性的那种内衣杂志。对，然后我就就当时拿过来就看，觉得啊，真的是特别美。我并没,没有那种别的想法，非常美。但是。他们发现我拿那个看的时候，他们也觉得你你这个不学好。对，现在其实我忽然发现，这种东西全都是我自己自己要去，就自己想要去做的，我想要去表达出来的东西。但是，我被他们去那种被家族或者亲亲缘关系这种东西给吓了一下，或者是。给压制之后，我我是让把自己给缩进去了，把自己那个真真的真真正的那个自我给缩到一个很很低的程度，或缩到或者甚至一个很很小的地方，就觉得哎，反正他们这么说，我就去好好老老实实做一个像别人一样的孩子好了，这样就可以做做这。但实际上，你也
0: 没有做成他们要的孩子啊
1: ，对，一点都没有。没你没有发现吗、啊<笑>
0: ？你讲的都不是啊。对，对你怎么感觉好像他们你有真的改变一样？你猜，你看，在他们的强大压力下面，你不现在还是活的，满嘴都很特别吗？<笑>哇，快告诉我，我是最特别的！你傻啦，刘、嗯、老师，你有改变过吗？哦，我就想要活成他们期待的样子，没有啊！<笑>要不然你怎么会说出来都是他们一直在压抑你呢
1: ？就是、就这这这这其实就很就很矛盾，也很纠结，纠结到就。就现
2: 在，对，所以其实我们刚刚一直在强调，就这些都是你自我的选择，就包括你刚才讲的经历的这些个事情，都是你自我的选择，就是你自己选择做一些特立独行的一个事情，但是这个特立独行有可能会引起别人对你的抨击也好，各种各种的，但是其实就是这件事情你之所以去做，一定对你来说有好处，否则你不可能做的。好像听上去好像都是抨击啊，那那这个好处到底是什么呢？好处是外界一直在告诉你你怎么这么特别，就再次收集到了特别宝宝勋章。对你怎么这么独一无二、啊
0: ？对我就是独一无二。谢谢你们再次认证我的独一无二
1: 。其实对当时被<笑>他们去说了之后，我反而觉得，哎，我还真挺独特的。他们反而不理解我。
2: 对，所以就是因为你这个想要独一无二的心，确实有可能让你持续的在做一些惊世骇俗的一个事情。但是你本质上想做的，就是你真正想要的，其实不一定是你现在呈现出来的在做的这些个事情，有可能是其他的。你只是想要体验你就是独一无二的而已。
0: 不是，所以呢，你不觉得人真的很有趣，他常常会自己骗自己吗？刚刚小老师开头的时候还说，我觉得。我应该是经验了太多的失败，我害怕就是这个失败的阴影，在我走出这个世界的时候，嗯、呃，会有呃别人的抨击。你看他在乎别人的抨击吗？他现在那个独一无二喜悦的能量有多大？我很特别，快抨击我吧！在抨击的背后，就是哎呀，每次的抨击就证明了我的独一无二。我<笑>
2: 你看人真的很奇怪，所以我们就回到刚才讲的那个主题嘛，就是所有的限制啊，就是一定有好处的。我们之所以选择这样的一个所谓的有限制性的这样的想法的这样的剧本啊，一定是有好处的，否则我们不可能选择这样的限制。再用另外一个大
0: 的格局来讲，没有限制的游戏不好玩，你身体也是一个限制，没有游戏规则，就像我们刚刚在我们之前还讨论的。因为大家随便一个意念、呃、就可以想干嘛就干嘛，都没有规矩了。玩啥呢？每个人就自己创造自己的世界啦。呃、我想要这个世界，呃、我既有、呃、美眷、呃，漂亮的老婆，嗯、呃，无限的钱财。每个人就创造自己的臆想世界啦。这个世界不就是因为有限制，才想要去在限制中游走，活出无限吗？活出无限的意思就是符合这个限制哦。去更自由自在的去创造，说得太好了。而且你看嘛，我就点掉一个，大家有没有发现到？每次跟水瑶老师做节目，最后我们都在他那个小宇宙里面讨论他的小宇宙。你看他那个能量，让我们也出不来。他总是想把大家都拉进他的小宇宙。哎
1: 、快看，看我们也
0: 真的进去了。快、哎、看我，我们极度的挣扎还是进去了。你看这个能量确实也很难啊。通缉我吧
2: ，透过让外界抨击自己的方式来吸引外界就。目光全部都注入到自己身上来
0: 。对呀、啊，能量掠夺者。
1: <笑>而且其实我也就发现，为什么我会去这期讲这个这个主题？对，为啥？我也是想
0: ，你说说，你说说。对、就是，看你几期才能走出你的小宇宙？我观察你很久了。<笑>
1: 就是那个，那就昨天那个雨山老师说那个驾校教练那个就非常有活力吧，非常点到了，而且就抓到了那个很多年年轻人的心。当时我其实就是去抖音上搜了之后，就找他找他的视频看。实际上我的第一个感觉或者是观感觉，这个这个怎么这么有点那种病毒传销的感觉？就觉得这这个感觉就。有点佩服，别扭，有点那种，就是粗俗吧，那种感觉。但是后来我整个把他那些视频，好像真的是发了好几十，我都看了之后，我发现我看,了之看完之后，他这视频之后，我觉得特别心情舒爽，就他那种高兴和那种，那种那种那种生命的那种喜悦感，就突然就把我感染了。而且这真这种这种他这种视频，在以前我是不会去看的，突然就发现原来自己这这最近这些东西。就是自从打开打开自己那种身心之后吧，真的会接触，就是对于这个世界的包容性也其实变变变得更大了，整个人的身心也变大了，对
0: 。所以这种符合我们主题的生动有趣的生命能量，也可以说性能量哈，因为大家我们要就是呃很正面的去看，生命能量其实就是性能量，对。像这种很洋溢的生命能量，其实会特别吸引人，为什么？会让人感觉到很无限，什么都可以，怎么都好。就是他有可能是特别的能接纳自己各种样子。你看他是有搞笑的、跳舞的，有呃就 emo 的那种 emo 文，对不对？然后还有就是说每天赚钱养小孩。<笑>对于他所有生活上的呃体会啊、酸甜苦辣啊，他都很能接受。有各种面貌，他没有对自己有太多的评断。就很自我。一开始的时候，他可能去做这些东西的时候，他也不是想着要去做给别人看的，更多的是淋漓尽致的活出他自然真实的各种面貌，对
2: 非常的自洽、啊。他
0: 对，很自洽、嗯。那个自洽能量会让人家很喜欢。对
1: ，确实，他有有一个视频，他在一个商业街，就步行街上跳那个跳舞科目三，然后当时就旁边很多人都在拍照。嗯，他非常忘我，完全不注意，不没有注意到别人在拍他那种感觉。包括他当时就在那驾校那地儿，那去带，甚至带着他那个那些学员去去拍这些小视频，就觉得，就如果就是，就确实我有一个就很那个一个根根深蒂固的一个一个执念吧，就觉得他是不是不务正业？<笑>对，确实会有这么一个想法，但是真的就是看多之后发现他。真的就是那种能量，真的是很强，很有很有趣很而且是很健康的东西。他并不是说觉得他这个人他不务正业什么的这种这种想法。不务正业里面就有个
0: 限制，什么才是正业？符合工作、符合能赚钱、符合有目的的才是正业吗？对。那为什么现在零零后那么喜欢这个文神这个这个大叔？他的生活感觉就是。我们就看嘛，现在呃自媒体上面有很多的这种短片，都会去吐槽工作呀，吐槽就是像说对领导拍马屁啊、抱大腿啊，就用很诙谐的话去陈述这个事。还有就是领导给我们画大饼啊，又或者是说情侣之间那种互相控制的那种，都是很幽默的，都是在超越这些限制，因为其实是把大家的心里话演出来，很真实。嗯就像现在很多的小孩就会觉得爸爸妈妈每天在要求我不玩手机，每天手机不离身，就觉得很、嗯
2: 、很莫名。对,对、嗯，聊到现在确实感觉没什么限制，就感觉不到什么。我们一开始都不是讲关于限制嘛，关于活出自己嘛。现在就感觉，哎，想限制啥限制？哎，啥呀？不知道了。其实做自己一直都没有限制，这个限制有可能是自己
0: 想的纸老虎吧。像说别人会觉得怎么想，你需要在意别人怎
2: 么想吗？啊、哎，有的时候需要。啊，为什么需要？你想明白就可以。嗯，有可能是因为我们特别的想要把这件事情做成。啊，我在做成这件事情的时候，有可能我。因为我们一个人其实需要做的事情，能做的事情还是有限的嘛。我们有可能需要其他人来配合，嗯、那我们有就有可能我需要从双赢的策略上面来考虑怎样去做这件事情。所以我需要考虑别人的感觉和感受。但其实我们的出发点还是为了说，我要活出我自己对于生命的这样的一个热爱和热情，所以我去考虑别人。对，
0: 因为永远不可能今天你在这个世界上面一枝独秀，你会得到最多的关注。你会得到就是最多的关爱啦，不可能的。而在外就是正常的人际交流互动中，它一定是双向的对，双向的去关注，双向的去认同，给他就是、认同交流也算嘛？对，这其实也是有一个贪关注，你知道吗？所有人的目光都要在我身上的那种贪呢，好吗？永远爱都不够嘛，你们就是要随时随地的关注到我，越多人关注我越好。不管是正面的还是负面的，其实有可能今天往网,网文神啊，他也会有这样的情况嘛。他希望很多人可以关注到他，但是他用在很正面的上啊，因为他分享出去的也是很正面的自我愉悦，他也确实得到了嘛。而且他要看你要分享出去的是什么
2: 。他就他没有委屈他自己，就是对他也同时他也需要别人关注，但是与此同时他也在做自己。对，但如果说你是反过来的嘛，比如说你为了要别人的关注，然后立了一个人设，就跟你自己内在很大的冲突的话的，那确实会
0: 很痛苦。其实前两天我有想过要讨论这个事情，就你有没有发现，就像现在直播的主播，怎么样才能做得好？其实是一件蛮难的事，因为呢，在直播的时候它是很即时性的，即时性的话就代表你所有的心思意念。他都会在脸上，那既然在脸上的话，他就没有办法藏得住你的算计，没有办法藏得住你的不自然，没有办法藏得住你的小心眼。就像东方甄选这个事情，小孙他那种神情，还有他的那种控制，还有他的那种呃，可能傲慢，很容易就被一个直播十几分钟全部都暴露无遗。然后还有包含那为什么现在能成为大 IP 的人，大部分都是那种很真实的他本来这个人。就是有这样子的一个特局，他只是透过直播，可以更经得起检验。我指的检验就是说，他的本身的能量是很具有魅力的。然后呢，他的心思也意念的话，就没有那一些不如实的部分。不管是李佳琪、大小杨，然后还有文神，还有李文亮，其实他都是很做自己，他本身的自己就已经是很有魅力的。所以呢，在直播的时候，如果你想要去装作很有魅力，或者是装作很有风采，装作。呃，可能很讨人喜欢。其实那个能量，我们是会感觉到矛盾跟不平衡的。所以呢，直播是特别的，是容易去检验一个人的真实样貌。对
1: ，而且其实我也觉得，直播它这种能量是比较中性的，对，它没有一个没有一个那种特别强的那种性别的那种导向，对，它是一种就呃可以做说。阴阴阳的一种非常非常直接的一种表现，阴阳能量阴阴性能量跟阳性能量一种非常平衡性非常强的一个，所以你像李佳琦，他就是他作为一个身为一个男性，他去做这个就卖这化妆品的东西，他实际上他表现出来的这种非常那种其实是一个偏女性的一个感觉，对偏阴,阴性能量。包括这个，这董宇辉，我觉得他实际上他也是一种就是偏阴性能量，所以为什么就是说他，嗯，就那么多丈母娘的丈母娘粉，而且为什么就小孙一这个小孙一来就整个那个直播就就就就,就垮了，就是他因为那种，很多人就评价是爹味儿，对爹爹味儿爹味儿主播出来一个，所以这就是这、就是很难受的。所有人他看直播他不是为了看，看一个爹味儿或者一种男权的那种东西，他是看的一种非常。中性能量的体现
0: 。我给你下两个注解吧。小孙呢，给人家的感觉就是，我觉得你可以做得更好。然后，董老师给人家的感觉就是，我觉得你们本来就很好。<笑>这就是爸爸与妈妈。<笑>大家有没有发现？我刚批评了一下那个水瑶老师，老师在自己的小宇宙里，他每次陷入他自己的回忆的时候啊，声音都很小声，然后就好像陷入无限的记忆轮回忆一样。就在重拾自己那个时候独一无二的快感啊！我刚刚批评了他一下，他现在刚讲话就感觉要对大家讲了，嘛，有要出
2: 来跟大家交流了。刚才是不想出来，刚才造了一个假象，我很弱小，快来快来伤害我吧，快来攻击我吧，我有失败的意义，把自己都骗过去了。但其实是在吸引大家不想看他，没有想要跟别人交流，就是太独
0: 特了，所以这个世界都在妨碍我独特。不理解我这么想是不是挺正向积极的、啊？水老
1: 师也确实，呵呵<笑>而且其实刚<笑>对,对,对，其实刚才雨山老师讲的董宇辉他那种是说我，我你你就是你就挺好的。然后那个孙小孙就是你要怎么你要好你要好对，其实你要更好。当时就一个对你要更好，一个妈妈跟一个就是爸爸那种感觉，而且确实就真的是说这事儿来挺有意思，就是。这就是董宇辉的，这就是他的伯乐。实际上就是从就是从小孙开始，小孙小孙自己开始在西安新东方做那个做那个就总裁，就类似于啊校长。对，是小孙把那个董宇辉给叫叫进去，加入新东方。然后最后包括东方甄选，当时那董宇辉他本来是想就是退过去，不要不在新东方干了，就辞职了。结果是董连小孙。就说来，咱们一起一起干，而且说咱们就要，咱们等着去看明天的太阳。对，咱们会有希望的。实际上就是，真的是就妈妈和爸爸这种关系是一样，就爸爸带着妈妈往前走，但是忽然这妈妈就发现这个爸爸他他怎么不理解我？
0: 因为他看到的是东方甄选的未来，更多的是关注到这个符合他的创造能量、阳性能量嘛。但阴性能量呢，就是我们要先守好这个家，他就会觉得。你优柔寡断吗？这也很正常了。所以整个世界的转动就是阴阳能量和合的大转动，就是有这样的矛盾跟冲突，这个世界才充满生机嘛。所以我们刚刚讲的这一辈子的生命剧本有什么限制？我们怎么样在里面活出无限的心跟渴望，能创造出我们充满生机的生命能量？也就是说，他是一个驾校教练，他是一个爸爸，这些都是限制吧。然后他有的时候也会 emo， 啊、呃，深夜的时候觉得呃，就是不知道未来很迷茫。但是在这样子的有限生命的设置中，他会想办法去连接自己的喜悦跟真实想做的事，超越他的年龄，超越他的实际的一个呃生活剧本里面的，人家觉得可能。不应该去享受的一些纯真，如果没有限制，是不可能这样子的。他一定是在限制跟没有限制中去冲撞，才
2: 会有生命力。对，就像是你看那个之前那个王思聪嘛，啊、嗯，他想做什么就做什么，但是呢，大家就觉得哦，那对呀，那你挺爽的呀。那你本来你就就是你的家庭条件很好啊，所以你想做什么就做什么，就本来就应该是这样子的呀。但是呢。我不行，我不可以，因为我没有你那样的条件，我没有你什么什么样。就是文神这个事情啊，反而它是另外一种，有可能我们会觉得说，哎呦，那文神它实际的它的境遇也好，它的剧本也好，可能看上去好像还没有我们的有一些的更更爽啊，更开心啊、嗯、也好，各种的。但是呢，人家却比我们更开心。对。但是我们就我们透过看到这个呢，我们就有一种很大的对于生命的热情与希望，我们就很开心。我们。
0: 要知道，就是我们的生命剧本是我们创造的。那既然在我们创造的生命剧本里面，它一定有无限的可能。我指的无限的可能，是符合这个生命剧本要活出来的某一种生命力，它自己的一个道。好，那这个生命力，它在这个有限的配置中，它如果能满足于啊，专心的去琢磨跟品品它这个设置，它该怎么样去发挥出它无限的生命力。而不去好高骛远，或去想别人的人生，去意淫其他一些不是他这辈子设置的，其实他可能就不会有什么内耗，会好好的就站在这个原地落地的去绽放自己的生命力。对
1: ，所以就现在这种直播带货为什么这么火？实际上。很多大众就把自己那种形象或者一种那种寄托吧，或者是一种自己的想要的东西去投射在了这些主播身上，让他们成为了一种跟造神一样。他们是普通人，他们跟我们一样，他甚至可能还不如我，但是他却能做到我们不能做到的事情。这种东西就是一种很一种很健康、很向上的一种一种包，这甚至说是可以是性能量这种东西就，就是非常的美好的东西，所以他们会去。给他们给他们点赞，给他们投着去去直播间去去去去买他们东西，这就是直播或者是这种直播这种的一种一种能量那种一种这种形式的一种一种体现一种方式这种或者对，
0: 我觉得直播这个形式它特别的魔幻，你们感觉像不像哈、哦？你对于哪些形象或能量感兴趣？你会自动切换到它那个电台啊，自、嗯、动它切换到那个频道，然后去共振它。他只要散发出它的独特的香气啊、呃，或是它的灵魂能量，它自有它的群众。像不像就是很有趣嘛？各自有各自的小宇宙嘛？你选择要去哪个小宇宙做客嘛？那通常那个小宇宙能量最奔放的，就是它对于它自己的独特性，它是特别的专注的。<笑>你懂吗？就算他很专注，他很不为人所接受，可是，在这个现在的资讯爆炸、宇宙能量海里面，资讯海里面，你就能找到能跟你有共鸣的人啊，变得越来越容易了、啊。你就好好的演好你宇宙的戏就好了嘛。你不需要去取悦，因为会到你会被你能量吸引的，就会来你的宇宙做客。
2: 其实就像是现在的一个流行歌曲一样嘛。像之前的话，如果说哪一首歌很火的话，我们就会听到，不管你走到哪个城市，都在放这首歌。就像那种大火的那种现象嘛、嗯嗯，但是现在很少了，现在全都是小众的。现在小众歌曲在五级化，在大众化，或者说小众的特点在进行大众化。我们每一个人都会找到跟自己类似的这种小众的群体，然后去共振，而不是说所有人都一样，所有人都。同样的喜欢什么样的歌，喜欢穿什么样的衣服，喜欢吃什么样的东西。那我们现在有更多、更广阔的一个选择，所以这是一个鼓励独特
0: 性的时代即将来临了啦。这个东西它已经开始在蔓延了、嗯。每个人只要能跟自己原本所拥有的、原本的限制、原本的特性能更融合的更好，能更合一的话，他的生命能量就会得到很大的一个。就是冲突跟冲击，还有矛盾之后所产生出来的一个合一的能量，就是他能在他的世界里就满足喜悦，然后融合得很好，然后接纳生命的所有面目，对他就会很吸引人。可是这个很吸引人，不是他原本的目的，不是的，那是他自我的融合
1: 对。对，其实我觉得这也是互联网的一个特点吧。互联网它信息量爆炸，它。但是这同时，你也，它也可以让你人点对点、人对人的一种交流，非常变得非常的方便和快捷。你就可以在精准的定位到你所、你的、你的所有这些的心理活动和你的生活的这种、这种、这种生活的本质和生活的这种活动的这种这种东西，它就成为一个，就是你像人一个，你就人并不再是一个那种啊，在一个具体的或者是一个。一个非常模糊的概念，它成成形成一一个人，就像一个数字化的东西，数数字化的，或者是成为一个，就是说网络中的一个点一样。这种这种点与点之间连接，它是就像是一条线一样，它就完全是不是通过那种不通过，就甚至都不是通过这种这种就是空气啊或什么，它是通过一种非常无形的连接，对，实际上就是网络互联网带来的一种这种突变，
0: 所以很魔幻呐、啊。你可以节省时间。以前看过一个文章，就说。呃，我们爸爸妈妈呢，以前就可能在村子里面的时候，工作完还可以在大树下去闲聊家常，有沒有？然后释放一下工作压力啊，家庭事短啊，事事小啊，这样。现在就是我们很难嘛，因为我们就家里公司哦、呃，然后也没有什么就是更敞开的一个社交场合，对吧？酒吧什么的也不太适合嘛，可能就开始有人会去茶馆、麻将馆，对吧？但是呢，现在因为大家的人心是比较疏离的，也不太会有一些彼此相信嘛，就会怀疑啊，会担心可能别人要骗你啊什么的这些那种顾忌，导致于我们没有那样的一个健康的、敞开的社交场合。结果现在你回家之后，哎、欸，你就去上个直播间嘛，然后听听他讲讲话嘛，然后上去聊聊天嘛，那不挺好的吗？那可以有效缩短时间，人还不用去，就达到心灵上的交流，其实也蛮。天人的人都不用动了，能量就已经共振到了
2: 。而且，其实前面讲到关于主播的这个现象啊，我的观点是，我会认为说，就是未来的一个主播的一个现状，就是一定不是现在的这种大 IP 的一种局面，就是未来一定会是就这种去中心化的，它就有点像我们互联网的一个发展啊。你像互联网。在我们国内嘛，前几年就大家都说这个 BAT 嘛，包括 BAT， 包括那个独角兽，然后这些个公司。但是呢，这两年随着我们经济的一个整体的一个发展呢，现在会发现，包括就是阿里它也去拆分了嘛，整体的一个局面呢，它其实反而走到了另外一个局，就是这种很大型的公司呢，也好，这些它反而就是它没有那么大了，它就是反而是就是很多很小型的，小而精、小而美的。各种各样的选择，它全都变化出来了。然后包括像之前的那个，像前几年不就特别火的这个虚拟货币吗？虚拟货币它这个技术的一个出现呢，它就有一个非常非常特别的一个技术呢，就是它是一个去中心化的这样的一个技术。所以呢，我会认为说，未来的一个整体的各行各业的一个发展啊，一定是所有人都慢慢的活成自己的光碟，慢慢的活成自己的灯塔。就是未来会有越来越多的人越来越亮，而不是说像以前的那种大 IP 啊，然后有几个非常非常大的，就像刚才讲什么所谓的那种造神啊，在然、嗯、有几个人特别厉害，所有人都崇拜他们。我觉得不是的，未来一定是个体时代，一定是所有人都越来越独特，所有人都是光
0: 。对的，所以今天我们的播客留下了一个美好的句点，我们邀请大家在自己的世界当神啊。嗯欢迎众神归位，守好自己的一方宇宙吧。你越发光、嗯，越整合好自己，你的光芒一定会照遍你的一方宇宙的，也会有能跟你共振的人与你响应。<笑>那我们大家下次见喽，拜拜
2: ，拜拜。